0: Bonjour, je suis Jérôme Barrand, professeur à Grenoble École de Management, où j'enseigne l'agilité. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un phénomène qui est très marquant pour définir l'agilité et justifier d'entrer en agilité. C'est le phénomène qu'on appelle la montée de l'individualité. Je précise bien individualité et pas individualisme. L'individualisme, c'est une certaine façon de se comporter en décidant, en agissant par rapport à soi-même et exclusivement à soi-même alors que l'individualité, c'est tout simplement le besoin d'être reconnu comme un individu unique. Finalement, c'est le phénomène de comportement inverse de ce que nous avions vécu pendant les Trente Glorieuses, qui visait à avoir des consommateurs qui consommaient tous pareil, c'est ce qu'on appelait la consommation de masse. Là, je vais vous parler de consommation individuelle, et plus largement, de comportement d'individualité à l'intérieur de l'organisation. Pour expliquer ce phénomène, d'abord, il faut comprendre que l'être humain, a toujours fonctionné avec une séparation entre la pensée et l'action. Et de manière générale, dans les organisations, qu'elles soient religieuses, politiques ou militaires, dans le business, dans la science ou dans le, la, la sphère intellectuelle, il y a toujours eu des penseurs pour penser et des acteurs pour agir. Et on avait une certaine séparation qui permettait d'introduire un système hiérarchique dans lequel on trouvait les penseurs plutôt en haut de la pyramide, les acteurs en bas, ceux-ci agissant selon les principes de règles établis par le penseur, imposés par le penseur, qui était le seul à même de penser la complexité du système dans lequel il vit. Du coup, les comportements étaient des comportements d'obéissance de la part des acteurs et qui suivaient de manière générale, dans les entreprises en particulier, ce qu'on appelle des procédures. Ça veut dire que nous fonctionnions hier, jusqu'à il y a très peu de temps, dans une société très élitiste, puisqu'il y avait peu de penseurs pour beaucoup d'acteurs, très technocentrée, parce que la pensée s'organisait autour de la technologie, qui était le vecteur de l'innovation et du développement, euh, je vous renvoie aux théories de Schumpeter par exemple à ce sujet, et très disciplinaire, puisque ça ne fonctionne que si chacun obéit bien aux règles imposées par le décideur. Aujourd'hui, qu'en est-il eh bien, aujourd'hui, face à la complexité que nous avons décrite dans, un autre, dans une autre vidéo, face à cette complexité, nous avons deux phénomènes intéressants. Le premier, c'est la disparition de ces grands penseurs. Nous avons du mal à trouver aujourd'hui quelqu'un qui sait interpréter cette complexité et qui peut, avec toute légitimité, se prétendre détenteur d'une solution, d'une martingale, on aurait dit... Euh, il y a un certain temps, d'une solution idéale qui va résoudre tous les problèmes. Il n'y a plus de grands penseurs. Les penseurs sont enfermés dans ce que j'appelle pour plaisanter la stratégie de la bouteille. Ils prennent les problèmes les uns après les autres. Sur chaque problème, ils n'ont pas d'idée, ils essayent, et erreur, et erreur, et puis un jour ils trouvent une solution. Malheureusement, cette solution souvent est porteuse de conséquences négatives pour le reste, et peut-être positives pour certains aspects de la vraie complexité du problème, mais ils ne trouvent pas de solution générale. Il n'y a plus un modèle d'économie générale qui résoudrait tous les problèmes de notre société. Donc ces gens-là ont disparu. Deuxième phénomène, nous sommes dans la société de l'information où chacun des acteurs accède à l'information de façon tout à fait libre et de toute façon tout à fait infinie. On peut trouver, quand on veut, toutes les informations que l'on veut sur un sujet. Un des impacts, par exemple, de ce phénomène est, pèse sur l'éducation, où on peut aujourd'hui euh, avoir des étudiants qui ne vont plus apprendre par cœur tout un tas de savoirs, parce que ces savoirs, ils peuvent les trouver en instantané sur Internet, donc on voit bien qu'il y a une modification des modes de fonctionnement de chacun des acteurs. L'impact principal de cette modification, c'est que finalement, n'ayant plus personne pour nous imposer notre manière de penser, chacun à notre place en tant qu'acteur, nous nous sommes appropriés ce système de pensée. Ce qui fait que chacun devient à la fois acteur et penseur. Et du coup, les modes de fonctionnement ne peuvent plus être basés que sur le principe de la convention, c'est-à-dire de l'accord tacite ou pas entre deux acteurs, entre trois acteurs, entre quatre acteurs qui vont devoir partager un sens et se mettre d'accord sur la bonne manière de fonctionner, la bonne règle de fonctionnement. Mais cette règle, au lieu d'être imposée d'en haut, elle est négociée par les acteurs et remise en cause à chaque fois qu'un acteur n'atteint plus sa satisfaction. C'est ce que signifie le mot « convention ». Ça veut dire aussi un système qui vit sur l'initiative, puisque chacun est penseur et acteur, il va pouvoir développer son initiative. C'est pourquoi d'ailleurs la société qui l'a compris, en France en particulier, on développe les logiques d'auto-entrepreneuriat pour proposer à chacun de vivre sa vie en tant qu'entrepreneur de sa vie et qui va proposer des prestations comme il le veut et pas obéir à un système. Évidemment, il obéit en réalité à ce système, mais plus dans un système hiérarchique mais dans un système de contraintes entre acteurs. Et enfin, ça veut dire qu'on va fonctionner plutôt sur des logiques de processus plutôt que de procédure, la procédure étant encore une fois une règle de fonctionnement imposée d'en haut, le processus étant une règle de fonctionnement coordonnée entre les acteurs, depuis le plus haut fournisseur jusqu'au plus bas consommateur. Dans ce système-là, ça veut dire que nous vivons dans une société qui va être beaucoup plus collaborative, c'est-à-dire de gens qui vont réellement travailler les uns avec les autres, avec beaucoup plus de transparence, avec la reconnaissance euh, que la valeur ajoutée est apportée par l'homme et par la façon de vivre sa relation avec l'autre. Donc d'une société technocentrée, nous sommes probablement en train de basculer sur une société anthropocentrée. Ça veut dire que la valeur ajoutée n'est plus centrée sur la technologie, mais centrée sur l'homme. Et enfin, nous allons vivre dans une société de contrôle, mais plus dans le contrôle d'hier qui était un contrôle, entre guillemets, policier. Ce sera un contrôle de la satisfaction de chacun des acteurs, puisqu'une convention reste en place tant que tous les acteurs sont suffisamment satisfaits. Donc ce qui va être important, ce sont des modes de fonctionnement de satisfaction dans les relations entre les acteurs. Ainsi, la société de l'individualité n'est pas une société de l'individualisme, elle est une société des fonctionnements relationnels entre acteurs où chacun va quêter être guidé par la satisfaction de l'autre et réciproquement, évidemment, pour éviter qu'il y ait un dindon à la farce.